0: Martes 23 de agosto de 2022. Contacto universitario al aire. El mecanismo COVAX de la ONU se compromete a enviar a México 10 millones de vacunas contra el COVID-19 para niñas y niños. Concluye con éxito el Diplomado de Fomento y Activación Lectora, la Liga de la Lectura, un proyecto impulsado por la UADI. La Facultad de Derecho de nuestra universidad firmará importante convenio para impulsar la investigación. Y con la maestra Julieta Guerrero-Walker conoceremos la oferta de los talleres de la Universidad de los Mayores para el próximo periodo. Con esta y más información, arrancamos Contacto Universitario.
1: Contacto Universitario ...nuestro punto de encuentro con la información. Contacto Universitario
0: Muy buenas tardes amigas y amigos de Radio Universidad... Un gusto saludarles en la tarde de hoy, martes 23 de agosto, desde Radio Universidad, con la información, las noticias y el contenido que preparamos para usted en una tarde como hoy. Mi nombre es Andrés Tinoco, Junto con todo el equipo de producción y la asistencia técnica de Norma Méndez, le invito a quedarse con nosotros. La próxima hora estaremos eh, compartiéndole estos eh, asuntos que son sin duda de interés tanto en el plano universitario como en el entorno local, nacional e internacional. Ayer el presidente eh, López Obrador anunció que el mecanismo COVAX de la ONU no ha entregado las dosis compradas por México, con un pago anticipado de 75 millones de dólares para obtener un total de 51.6 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19. Hoy eh, informó que la ONU se comprometió a enviar 10 millones de vacunas contra esta enfermedad, específicamente para niñas y niños. Hugo lópez Gatel recordó que México ha sido enfático en que el mecanismo COVAX eh, ha tenido entregas tardías y ha habido falta de claridad en la asignación de las dosis. Ayer, inclusive, el presidente hablaba de la posibilidad de eh, pues, presentar alguna demanda, algún recurso de esta naturaleza, precisamente por eh, no haberse completado las entregas de vacunas por parte de la parte de este mecanismo. Hoy se da a conocer entonces que ya hay un compromiso. No se plantearon las fechas concretas en las que debería estar llegando eh, el cargamento o los distintos cargamentos para juntar estos 10 millones de dosis para niñas y niños, pero por lo pronto parece ir avanzando el tema. Cabe mencionar que fue en enero pasado cuando el canciller Marcelo Ebrard informó que el sistema COVAX aún debía 26.7 millones de vacunas, del total de 51.6 que se habían contratado eh, con anterioridad. En septiembre de 2020 fue cuando se dio esa formalización de México en este mecanismo COVAX y pues en aquel momento se apostaba precisamente a que la ONU garantizara tanto una correcta distribución como un acceso lo más equilibrado, lo más equitativo posible entre las naciones del mundo, cuestión que en términos generales pues no se ha logrado eh, como tendría que haberse dado. En otro de los asuntos de salud que son eh, destacables en este inicio de nuestro informativo, eh, se informó o se actualizaron los datos de casos de, viruelas, de viruela del mono en nuestro país en una semana de martes a martes, digamos de lunes a lunes se hizo el corte y se actualiza de 252 a 386 casos los que se han presentado de esta enfermedad en México y aumenta de 20 a 24 eh, las entidades, los estados en los cuales se han reportado contagios, eh, el incremento pues se da de esta forma y todavía hay 172 casos en estudio. Entre los contagios se encuentran lamentablemente dos menores de 3 y 9 años, así como dos personas de 18 años de edad. La Ciudad de México es la entidad que reporta más contagios. Pasó en una semana de 141 a 209 casos en total. Le sigue Jalisco, que pasó de 46 a 69 casos. El Estado de México pasó de 9 a 21 casos. Yucatán, nuestra entidad, de 15 a 20 casos. Y Quintana Roo de 9 a 12 casos, como las entidades con el mayor número de casos confirmados hasta ahora de esta llamada viruela del mono. Regresaremos con otros asuntos nacionales un poco más adelante. En la información universitaria destacamos que la Facultad de Derecho firmará... Un convenio de colaboración con el Instituto Líder en la Investigación Jurídica en nuestro país, Jensi Martínez, nos cuenta los detalles.
2: La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán firmará un convenio de colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el cual tiene como objetivo realizar proyectos de investigación de temáticas como derecho e inteligencia artificial, informó el director de ese plantel universitario, Carlos Macedonio Hernández.
3: Es una línea de investigación que se ha venido formalizando y con ese, este convenio de colaboración pues estamos tirando las bases del trabajo eh, ya de manera formal para que exista un proyecto de investigación con esa línea y la facultad y empezamos a trabajar empezar a trabajar en otros proyectos de investigación enfocados a la nueva, no solamente a la inteligencia artificial sino puede ser para otros trabajos que requiera que se requiera realizar para la sociedad.
2: Además, señaló se creará una alianza estratégica entre ambas instituciones para fortalecer la calidad de los proyectos y la innovación, pues la UNAM es una universidad referente del trabajo universitario de nuestro país a nivel Latinoamérica.
3: Desde hace más de dos años eh, hemos trabajado con, con una línea de investigación que maneja un grupo de especialistas de las instituciones jurídicas de la UNAM, donde se han celebrado mesas. Mesas paneles, eh, se han hecho conferencias y dentro de la Semana Jurídica y Cultural de la Facultad de Derecho, sobre algo que es importante, sobre en estos tiempos, que es eh, precisamente el proyecto de la Derecho e Inteligencia Artificial. Y estamos trabajando también un capítulo de libro para participar también en un libro colectivo que hable de varias temáticas, pero dirigido a la importancia. De los, de los organismos constitucionales autónomos, la función que tienen dentro del Estado mexicano.
2: Para contacto universitario, Jensi Martínez.
0: Y también la Facultad de Derecho invita a participar en la Jornada Jurídica para Emprendedores que dará inicio a esta misma semana.
2: El Centro de Atención Jurídica de Emprendedores de la Facultad de Derecho de la UADI organiza las cuartas jornadas jurídicas para emprendedores del 25 al 31 de agosto con el tema Negocios y Nuevos paradigmas en el Emprendimiento. Así lo dio a conocer el director de la Facultad, Carlos Macedonio Hernández.
3: Todo esto lo estamos haciendo dentro del marco también del los, de los 100 aniversario de nuestra universidad y que este tipo de eventos va a ser de, 20, de 25 al, al 31 de agosto, y le hemos denominado Negocios y Nuevos Paradigmas en el Emprendimiento. Hay conferencias, algunas serán presenciales, algunas virtuales, pero, eh, por ejemplo, el, el jueves 25 está la conferencia El Derecho de las Tecnologías de Reformación. Eh, el, el viernes eh, tenemos la plática Comprender mi primer negocio decir, los primeros pasos para hacerlo. Y otra plática sobre precios de transferencia e implicaciones legales en empresas nacionales.
2: Señaló que este año convocaron a asociaciones de profesionistas e instituciones aliadas para presentar pláticas de actualidad y de interés para los jóvenes emprendedores, desde cómo crear una empresa hasta la regulación de contratos legales. La plática inaugural será el próximo 25 de agosto a las 17.30 horas denominada El Derecho y las Tecnologías de la Información impartida por representantes del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Todas las conferencias serán transmitidas en vivo a través de las plataformas digitales del Centro de Atención Jurídica de Emprendedores y la Facultad de Derecho Wadi en sus cuentas oficiales de Facebook y YouTube. Para contacto universitario... Jensi Martínez.
0: En otros temas, la seguridad alimentaria será el punto central de un diplomado que iniciará el 9 de septiembre en la Facultad de Ingeniería Química. Clarisa Carrillo nos cuenta los detalles.
4: La Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Yucatán invita a cursar el Diplomado Híbrido en Seguridad Alimentaria, dirigido a personal responsable de los controles de inocuidad de los alimentos, profesionales en la seguridad alimentaria, líderes de proyectos de inocuidad, responsables de implementación y mejora de sistemas de gestión de inocuidad, así como personal docente, instructores y asesores. El objetivo de este diplomado es capacitar, entrenar y desarrollar habilidades en los participantes que se encuentran en la cadena de empresas de manufactura y de servicios al sector alimentario, que les permita generar condiciones óptimas de higiene y sanidad, consolidando las buenas prácticas de manufactura para producir alimentos sanos, limpios e inocuos. Este curso tiene en total una duración de 96 horas. Se realizará del 9 de septiembre al 10 de diciembre con un horario de viernes de 18 horas a 22 horas y sábados de 9 a 13 horas. La sede será la Facultad de Ingeniería Química o a través de la plataforma Microsoft Teams. Algunos de los temas que se verán en el diplomado son microbiología de alimentos con enfoque en inocuidad, gestión de crisis alimentaria, análisis y métodos estadísticos en la industria de los alimentos, estructura de un sistema de gestión de inocuidad e introducción al programa de seguridad de la planta. Para más información, la convocatoria se encuentra disponible en el Facebook de Educación Continua FIC Wadi o puede enviar un correo a /correo .wadi mx. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Y también tenemos una invitación por parte del Poder Judicial de la Federación. Escuchemos los detalles.
2: A toda la comunidad universitaria, así como al público en general, se les invita a participar en la convocatoria para integrar la lista de personas que pueden fungir como peritas o peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación correspondiente al año 2023. La función de las personas que integrarán la lista es la de auxiliar con sus conocimientos a los órganos jurisdiccionales, auxiliares y administrativos, así como a las unidades administrativas del Consejo de la Judicatura Federal que lo requieran. En el desahogo de los asuntos de su competencia para tal efecto, se formará un directorio con los datos de localización cuya información tendrá el carácter de confidencial, el cual será elaborado con base en la información propuesta por las peritas y los peritos. En tal sentido, podrán participar en la presente convocatoria las y los expertos en una profesión, oficio, ciencia, arte, conocimiento o técnica, entre otras, respecto de las materias y especialidades afines a las que integran las ramas del conocimiento siguientes, ciencias físico-matemáticas y de las ingenierías, ciencias sociales y artes y humanidades. La recepción de documentos se realizará del 1 al 13 de septiembre. Las personas interesadas en integrar la lista de quienes pueden fungir como peritas o peritos deberán cumplir con los siguientes requisitos. Contar con conocimientos necesarios en las materias o especialidades con un mínimo de cinco años de experiencia en el ejercicio profesional. No haber sido condenada o condenado por delito doloso. No desempeñarse como servidora o servidor público del Poder Judicial de la Federación e ingresar toda la documentación solicitada. Para mayores informes, consulta la convocatoria en www.cjf.gob Punto mx Para contacto universitario, Jensi Martínez.
5: En información local, la Secretaría de Salud informó que este lunes 22 de agosto se detectaron 34 nuevos contagios de COVID-19 en el estado, de los cuales 33 son de Mérida. También se reportaron dos fallecimientos. Los casos activos al día de hoy son 682 pacientes que están estables en sus casas y con vigilancia médica. Diez de ellos se encuentran en hospitales públicos y en aislamiento total. Mérida tiene hasta este lunes un total de 88,081 personas que han dado positivo a COVID-19. El Poder Legislativo Estatal se prepara para iniciar el siguiente periodo ordinario de sesiones el jueves 1 de septiembre, en el que se trabajará, entre otros asuntos principales, el presupuesto de egresos, la ley de ingresos y demás normas que integran el paquete fiscal que ejercerá el Gobierno del Estado el próximo año. Como parte de los preparativos, la Diputación Permanente sesionó ayer para convocar a los demás legisladores a participar en la junta preparatoria que se realizará el miércoles 31 del presente mes. El fin es elegir a la mesa directiva que presidirá el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de la actual legislatura. La marea roja causará severos daños a la economía de Progreso, pues llegó a ese puerto en plena temporada vacacional de verano, afirmó Julián Zacarías Curi, alcalde progreseño. Recordó que fueron dos años de cierre de playas por la pandemia de COVID-19 y ahora la marea roja. Zacarías Curi señaló que esperan un avance más rápido de este fenómeno, pues actualmente se desplaza lentamente en el tramo Chupchulú-Puerto Progreso. Calificó como severa la situación que atraviesan los pescadores ribereños, quienes no pueden hacerse a la mar ante esta circunstancia y el recale de peces muertos. También hizo un nuevo llamado a la población a no entrar al mar, ya que continúan los ataques de especies marinas peligrosas que recalan en la costa a consecuencia de la marea roja. Hasta la fecha, son 18 las personas atacadas, en especial por mantarrayas. Para Contacto Universitario, Elena Vasos.
0: Ahí la información del ámbito local, son las 14 horas con 18 minutos y regresamos al ámbito universitario porque ya está aquí con nosotros Clarisa Carrillo, quien hace pues, un par de minutos estaba en la clausura de un diplomado sobre la activación lectora que forma parte de un proyecto más amplio que ya nos va a compartir en el que la UADI pues, ha tenido este contacto eh, con el colegio de bachilleres y con eh, jóvenes y profesores justamente en este trabajo de impulso a la lectura que se ha realizado en los últimos años al interior de la UADI y que también recientemente pues ha tenido la posibilidad de extenderse y de compartirse a otras instituciones educativas tanto del Estado como del país e inclusive a nivel internacional. Clarisa, bienvenida, cuéntanos por favor.
4: Muchas gracias Andrés, muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio, así es justamente está finalizando este, este, esta clausura del Diplomado de Fomento y Activación Lectora y Talleres Literarios, te comento un poquito de lo que sucedió en este, en este evento y de qué se trata, ¿no? Eh, pues esta entrega de constancias que fue de la primera generación, en este caso, de profesoras y profesores del diplomado de fomento y activación lectora y talleres virtuales literarios que se enmarcan dentro del proyecto La Liga de la Lectura, Juntos Leemos Más Fuertes, que es un modelo de activación lectora para la inclusión social de jóvenes de bachillerato. En este caso, pues es una sinergia que, realiz que ha realizado y ha venido realizando la universidad con el Cobai les comento un poquito sobre este, pues esta liga de la, de la lectura, ¿no? en esta ocasión fueron eh, pues entregados y clausurados esta, esta primera generación de profesoras y profesores, los cuales fueron 40 profesoras y profesores del COBAY que eh, tuvieron 120 horas, 60 eh, horas presenciales y 60 horas virtuales en, esta, eh, en este taller y en este en este diplomado uh -huh. de fomento y activación lectora. Ahora esto se enmarca pues en este, en este proyecto de la Liga de la Lectura, el cual ya ha arrancado hace, hace meses, a principios de este año arrancó este, este proyecto, que ya tuvo talleres de lectura con varios jóvenes de bachillerato. Les comento un poquito sobre, sobre este, este proyecto. Eh, que suma esfuerzos, pues como les comento, el Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán-Cobay y la Universidad Autónoma de Yucatán para la formación, pues en este caso del nivel medio superior a través de este proyecto, el cual pues busca la generación de estos mecanismos de diálogo y de fortalecimiento del tejido social mediante, pues como su nombre lo dice, el fomento y la activación lectora. Se espera… Lo que se espera de este proyecto y lo que se va a seguir continuando en este proyecto es crear sujetos lectores que sean capaces de establecer propuestas críticas, reflexivas y creativas a partir de lo que, se, de lo que leen. ¿no? Uh -huh. Este proyecto también, como lo acabamos de ver, contempla a las y los profesores, eh, docentes a quienes se les brinda eh, se les ha estado brindando una atención constante a través de espacios de formación continua, con estrategias didácticas que pues coadyuven a dinamizar la lectura dentro y fuera de los planteles del COBAY, que lo estamos viendo con este con esta justa entrega ¿no? de, de este diplomado y de los talleres literarios para los
0: profesores. Sí, como bien decías, eh, aquí mismo estuvimos a, a principios de año platicando con la doctora Eloísa Alcocer, académica de la Facultad de Educación que es eh, pieza clave en todo este proyecto, y nos hablaba justo del que se iba a realizar en un primer momento Como bien decías, estos talleres De fomento a la lectura eh, Que se dieron con estudiantes de planteles Del colegio de Bachilleres de, de municipios Al interior del estado, también en la ciudad de Mérida Y venía esta segunda etapa En la cual se iba a trabajar La formación de habilidades justamente Para contagiar ese gusto por la lectura eh, Dirigido específicamente A docentes, a profesores y profesoras Que como bien nos decías, ahora ya han Concluido uh -huh. ese proceso y son 40, 40 Quienes estuvieron en este ciclo
4: Así es, que fue, podríamos decirle que lo tomaron de una manera híbrida, ¿no? Estuvieron uh -huh. presenciales y también eh, virtualmente. Ahora, este, este proyecto, pues, ha buscado y sigue buscando la atención a más de 10.000 mil usuarios en modalidades, tanto presencial como virtual en esta ocasión, como lo vemos, durante seis semestres de acciones conjuntas, esto durante el 2022 y 2024, es decir, este primer año fueron, pues, ya los resultados que hemos estado viendo de los chicos que ya concluyeron ciertos talleres donde estuvieron eh, tocando temas como eh, medio ambiente, responsabilidad social, todo este tipo de, de temas que pues es muy importante para la universidad, ¿no? uh -huh. y además en esta ocasión pues tuvimos este diplomado de fomento y activación a eh, lectora para los docentes.
0: Muy bien, pues entonces avanza eh, de acuerdo con lo planeado este proyecto muy amplio de la Liga de la Lectura y pues es una iniciativa surgida aquí en nuestra universidad, operada por la propia universidad, es pero eh, fortaleciendo las capacidades de fomento a la lectura, en este caso en el Colegio de Bachilleres de Yucatán. ¿Hay algo más que quieras agregar?
4: Pues eh, no nada más que pues recalcar esta sinergia que se ha estado realizando con el COBAY, no solo en estos temas, sino en otros temas, otros eh, estos convenios que, que se llevan a cabo con con la universidad y el cobay que en esta ocasión pues lo vemos que la universidad comparte sus conocimientos con los profesores y los chicos del COBAI.
0: Bueno, pues enhorabuena para esos eh, 40 profesores y profesoras que han eh, pues desarrollado más sus capacidades para el fomento a la lectura. Pieza clave, sin duda, las y los profesores de cualquier nivel educativo Así en eh, pues desarrollar el gusto, fomentar el hábito de la lectura, la lectura crítica, la comprensión lectora. Pues sí, mucho pasa justamente por aquellos que tienen ese rol que jugar ante los diferentes eh, grupos, en este caso, en bachillerato. Muchísimas gracias por la información, Clarisa.
4: Muchas gracias, Andrés. A ti a todo tu todo, todo auditorio.
0: Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa. Tenemos como siempre la información en lo que toca al clima que nos espera el resto del día y también mañana miércoles. Después de eso volvemos con más información. <música>
5: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este martes 23 de agosto tenemos clima caluroso con posibilidad de lluvias por la tarde. La máxima temperatura estará en 35 grados Celsius y la mínima será de 22 grados en el amanecer de mañana miércoles. En la ciudad de Mérida Centro y Oeste, la temperatura máxima será de 35 grados y la mínima de 23 en la costa se esperan temperaturas máximas de 31 grados y mínimas de 23, con cielo, medio nublado y lluvias. En el sur y sureste del estado la temperatura más alta será de 34 grados y las mínimas de 22. El cielo estará medio nublado y con lluvias. En el este noreste de Yucatán tendrán como máximo 34 grados y una temperatura mínima de 22. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Estamos de vuelta en contacto universitario las 14 horas con 27 minutos de este martes 22, 23 de agosto de 2022, aquí eh, pues compartiendo distintos eh, temas en nuestra primera media hora revisábamos pues algunos asuntos del ámbito nacional sobre todo en lo que toca a la salud y este compromiso ya del mecanismo COVAX de enviar eh, 10 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 a nuestro país para aplicarse a eh, pequeñas y pequeños a niñas y niños. También decir que en La tarde de ayer, lamentablemente, fue asesinado el periodista Ferdid Román, esto en Chilpancingo, Guerrero. Él era columnista de diversos medios del Estado y director del semanario La Realidad. La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que una de las líneas de investigación es el asesinato de su hijo, Vladimir Román, quien se dedicaba a la venta de pollos y fue asesinado el primero de julio pasado, esto eh, en la comunidad de El Ocotito, allá también en Chilpancingo. Esto ocurrió en el contexto que estuvo eh, pues, eh, muy eh, crítico en meses pasados de ataques contra distribuidores y comercializadores de pollo en Chilpancingo, en algunos otros puntos de Guerrero y algunas otras entidades del país, un asunto que platicábamos aquí también. Y bueno, en esos días fueron asesinados al menos nueve personas relacionadas con con este negocio la distribución y venta de pollo, provocando eh, pues, eh, problemas serios, incluso la suspensión de ventas en mercados de Chilpancingo. El, eh, el hijo del periodista fue asesinado a principios de julio y ahora lamentablemente pues, se da este asesinato ayer por la tarde y es la principal línea de investigación para la Fiscalía del Estado, justamente ese tema de un negocio aparentemente familiar en el cual estaba eh, pues, eh, obviamente una situación de riesgo por extorsión, cobro de piso y extorsión este tipo de, de problemas que se han generado en varios puntos, reitero, del país por parte del crimen organizado. En lo que va del año, lamentablemente, se llega ya a 15 periodistas asesinados en nuestro país. Regresaremos con otros asuntos nacionales un poco más adelante. Ahora mismo vamos a nuestra sección de entrevista aquí en Contacto Universitario. sección de entrevista en contacto universitario a través de Radio Universidad, también saludando a la gente que se nos une a través del Facebook Live en eh, la página de la Universidad Autónoma de Yucatán y pues nos da mucho gusto recibir aquí en cabina a la maestra Julieta Guerrero Walker, ella encabeza el proyecto de la Universidad de los Mayores, un proyecto bien valioso del que hemos platicado en distintos momentos y que tiene esta semana eh, pues al menos tres invitaciones que son relevantes y que nos interesa mucho que la audiencia conozca. Bienvenida Maestro, y gracias por acompañarnos.
6: Sí, buenas tardes, muchísimas gracias, también a tomar auditorio, que el día de hoy nos acompaña.
0: Bueno, pues empecemos, si le parece bien, con sí. la convocatoria ya abierta, ya disponible para toda la gente que nos sigue, para lo que será el próximo ciclo de talleres de septiembre a noviembre de este año.
6: Sí, es correcto. Eh, primero quiero eh, agradecer la invitación, por una vez más eh, tener este espacio para poder promover, como bien mencionabas, un programa muy valioso, y muy importante para la, para la Universidad Autónoma de Yucatán. Y en ese sentido, comentarles que este periodo de talleres, septiembre, noviembre 22, ya es la, sería la octava edición del programa. no Nos está hablando de un programa que ha permanecido, que comienza hace cuatro años y bueno, aquí seguimos todavía uh -huh. este, en la lucha ¿no? por, por, por fortalecer, por mantener el programa de la Universidad de los Mayores, pues como su nombre lo dice, dirigido para las personas que cuando menos cuenten con 55 años en adelante ¿no? y en efecto las inscripciones se abrieron la semana pasada el 12 de agosto y eh, concluirán el 2 de septiembre de, pues de este año. ¿no? Uh -huh. Así que la invitación es para todo aquel que desee participar en el programa, estamos en muy buen momento, estamos a tiempo de poder inscribirnos para participar en este próximo periodo, el octavo.
0: El octavo periodo ya de la Universidad de los Mayores. Eh, importante eh, pedirle que nos comparta algunos de los ejes temáticos, digamos, en los cuales eh, se abordan o a los cuales se abordan en estos talleres y eh, también cuál es eh, el proceso que debe seguir quien nos escuche y decida participar. Eh, en, en este ciclo de la Universidad de los Mayores.
6: Exacto. Bueno, seguimos man, manejando las mismas temáticas, que es lo que da sustento al programa, ¿no? Lo que tiene que ver con el uso de las tecnologías, ¿verdad? Para que las personas mayores, eh, a través del programa, estamos favoreciendo lo que es la inclusión digital por uh -huh. parte de ellos, ¿no? Entonces, un buen grupo sigue perteneciendo a esta área donde se les enseña eh, de manera puntual el uso de lo que son este, eh, las tablets o el uso de la, de la computadora y por otro lado también lo que tiene que ver con el uso de los smartphones, ¿no? Eh, de esta manera, eh, pues se pretende enseñar a los a adultos mayores o a fortalecer a aquellos que ya tienen un cierto manejo del mismo para que poco a poco este tema de eh, incluir la tecnología en toda nuestra vida cotidiana pues sea eh, sea más amable para para todos no entonces tenemos la tecnología tenemos el cuidado de la, de la salud física, tenemos el tema del cuidado del bienestar psicológico, tenemos también eh, la parte de la cultura, la parte de… este Bueno, en esta ocasión no, no, no tenemos algún programa de emprendimiento y, y bueno, de manera puntual, son esos los ejes temáticos uh -huh. que hoy por hoy dan… Eh, es la base a partir de la cual se genera la oferta de talleres, de 25 talleres que en esta ocasión se están presentando a, al, 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 al público, ¿no? Hay un grupo también importante de talleres que están orientados al manejo de la del uso de, creativo del tiempo libre, por decir de algún modo, y que son aquellos, aquellos talleres que están orientados en primera instancia, pudiese parecer a, a talleres de, de manualidades. no. Yo quisiera eh, mencionar que más que eh, verlo como hacer manualidades y que la gente esté ahí entretenida, yo creo que no solamente esto, sino todos tienen una, fun una finalidad fundamental que tiene que ver con el ejercitamiento cognitivo, uh -huh. ¿no? que es necesarísimo en cualquier edad de la vida, también en, en edad adulta mayor. De tal manera que a, a través de diversas formas entonces se está favoreciendo lo que es la memoria, lo que es la coordinación motora gruesa, lo que es la coordinación motora fina y que todo esto tiene un sentido de fortalecer lo que es en los procesos cognitivos de los adultos mayores.
0: Entonces quienes nos escuchan tienen eh, una eh, oferta de 25 sí. talleres distintos, pueden cursar los que cada quien decida siempre y cuando los tiempos obviamente cuadren Exactamente. bien y están a tiempo, porque será hasta el próximo 2 de septiembre, cuando cierre el espacio de inscripciones para arrancar esto el 5 de septiembre. Más o menos, ¿cuáles son los horarios en los que se llevan a cabo las actividades y cuál será la modalidad en este ciclo?
6: Claro, sí, los horarios eh, varían, ¿no? Varían y tenemos horarios que comienzan, a, talleres que comienzan a las 9 de la mañana, que terminan, otros que comienzan a media mañana, terminan alrededor de la 1 de la tarde. Uh -huh. Fuertemente están por la mañana, sin embargo, hay otro grupo de talleres que se ofertan por la tarde, igual en un espacio de entre 4 y 8 de la noche, ¿no? Entonces, la mayoría, si bien están la mañana por la mañana, pues tenemos este grupo de talleres que están este por la tarde. Fíjate que eh, venía pensando ahorita, ¿no? Eh, el programa, como les dije ahorita, eh, es la octava edición. Eh, con mucho orgullo lo comento porque creo que es todo un acontecimiento, así lo, 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 lo consigo yo, ¿no? Realmente fue un reto que se venció porque hasta el periodo anterior… Eh, clausuramos el cuarto periodo de talleres que se implementaron de manera virtual Bien al línea, claro. 100%. La contingencia
0: sanitaria trasladó es, todo esto a la es, virtual. Así pues,
6: para que nosotros, y eso nos permitió mantenernos vigentes, ¿no? En todos, todos estos Ajá. poco más de dos años. En esta ocasión, tenemos entonces que... Mmm, buen porcentaje de los talleres van a ser presenciales, pues acorde con todas las políticas institucionales y nacionales que hay con el hecho de volver a, la, a las aulas, uh -huh. ¿no? Volver a la vida, por decirlo de algún modo, ¿no? Vamos a tener un grupo menor de talleres que se van a implementar de manera virtual. Fizar. Sí, creo que esto es algo que la pandemia nos deja. Hoy por hoy no hay la menor duda de que la la, la virtualidad llegó para quedarse. Tal vez venía a pasos muy lentos, tal vez, uh -huh. ¿no? Pero ahorita estos dos años así, como que nos dijeron, bueno, pues nada. Entonces, nosotros no estamos exentos de ellos, ¿no? Primero porque hay alumnos, ¿no?, que han, que han comentado el hecho de las ventajas de la, de la virtualidad, porque definitivamente también las tiene, ¿no? Claro. Y también estamos buscando eh, mantener a ¿no? aquellos mantener y, 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 y hay alumnos de nuevo ingreso que no vivan en la, en la localidad ¿no? en anteriores ocasiones lo comentamos aunque numérica y proporcionalmente han sido en menor grado, tenemos hoy por hoy alumnos de otros estados de la república uh -huh. e inclusive del interior del estado ¿no? que han estado de una manera presentes en todo, sobre todo en estos dos años donde la virtualidad eh, este, se presentó y pues es algo que nosotros no quisiéramos perder porque creo que claro. eso habla del alcance que está teniendo el programa no de que allá fuera un grupo de, de, de personas que están dándole el giro a las cosas no a, a aquella idea de que el adulto mayor es las personas mayores son para que estén ahí sentaditas sin hacer nada no los a, las personas mayores de hoy día no son así, uh -huh. siguen siendo activas, dinámicas, deseosas de aprender, de seguir eh, fomentando lazos, sus relaciones sociales, no. Entonces, esto es algo que el programa ha traído para las personas mayores.
0: Claro, y lo hemos podido también compartir aquí platicando con algunas, algunos de los participantes y por ello en esta parte nos importaba mucho eh, difundir la convocatoria, uh -huh. reiterar que está abierta hasta el 2 de septiembre y ¿Sí? pueden visitar la página dgdawadimx Mayores uh -huh. para consultarla. También en Facebook pueden buscar como Universidad de los Mayores Wadi y, y también si lo prefieren comunicarse vía telefónica al 9994-9101-21. Todo esto por ahí nos lo quedamos aquí en cabina por si alguien no pudo tomar el dato. Uh -huh. Aparte de ello, y para irse empapando del tema, hay la invitación para este viernes 26 a un eh, conversatorio muy interesante donde justo pues, se va a echar la mirada hacia atrás uh -huh. y a compartir vivencias. Cuéntenos un poquito, por favor.
6: Sí, mira, te comento lo siguiente. Eh, este año la universidad... Eh, yo el estatus de, de centenaria, ¿no? Con Ajá. mucho gusto y con, por supuesto, muchísimo trabajo detrás, ¿no? Y en este contexto quisimos hacer esta actividad que, que titulamos retrospectiva del, del programa con esta intención, ¿no? Eh, como te decía, vamos a cumplir en, en el mes de agosto, si no recuerdo mal, el programa fue presentado ante la comunidad universitaria se establece que se abre el programa y llevamos a cumplir cuatro años y en este marco del centenario de la universidad consideramos que era un buen momento para hacer esta reflexión, escuchar los comentarios las percepciones de los que han estado involucrados directamente no todos verdad, Ajá. pero que han estado, que saben de lo que el, el trabajo significa al interior de la universidad de los mayores y entonces hicimos este este trabajo que titulamos Retrospectiva, la Universidad de los Mayores, cuatro años de empoderamiento, porque consideramos que a final de cuentas, en el transpo, el trasfondo del programa, es empoderar a este grupo importante de, de la sociedad, un grupo que está en crecimiento, un grupo que, como decía ahorita, es un grupo que tiene necesidades, que tiene inquietudes por seguir aprendiendo, por, por utilizar... Su tiempo de una manera más propositiva, por uh -huh. supuesto, productiva, en toda la extensión de la palabra, ¿no? Entonces hacemos este este este, este trabajo de, de retrospectiva que se va a llevar a cabo en el Salón de Consejo Universitario, el Centro Cultural de la UADI. Este, este viernes 26 de agosto a las 11 de la mañana es presencial y está abierto para cualquier persona para que desee participar. Sí, para todo público. Uh -huh. Creo que es un buen momento para que pues para que nos escuchen, para que establezcamos este intercambio entre, como te decía, los actores principales del, del programa y también pues alguien de allá afuera que quiera hacer algún, algún comentario, alguna aportación en ese sentido. Entonces, claro. pues también queremos aprovechar para, si bien ya lo estamos eh, promoviendo, pues qué mejor manera también que hacerlo en vivo.
0: Por supuesto, el viernes 26, este viernes a las sí. 11 horas, aquí en el Centro Cultural Universitario. Eh, por cierto, me preguntaban, en, en el caso de los talleres, que, que los que hablábamos en esta oferta para el periodo septiembre-noviembre, los que son presenciales, ¿en dónde se imparten? ¿Cuál es la sede?
6: Hay que consultar la oferta. Varía. Porque varía. De acuerdo. Porque varía. Lo que es importante aclarar aquí, y eso es muy buena muy bien el comentario que vale la pena aclarar, es que regresamos a las aulas, regresamos a las facultades, ¿no? uh -huh. el, el programa surge como un programa, como les decía, que si bien busca el, el empoderamiento, también busca la inclusión de las personas mayores, no estamos buscando eh, tenerlos en un solo espacio, entonces es necesario por cuestiones de sensibilización de las de las juventudes de hoy día y los menos jóvenes también, ¿no? De tal manera que acudan a las facultades, uh -huh. que, 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 se, que tanto los jóvenes como los adultos mayores conozcan este, este ambiente universitario, ¿no? En ocasiones anteriores, cuando comenzábamos de manera virtual, perdón, presencial… Sí recuerdo que algunas algunas eh, personas hacían el comentario de que era la primera vez que entraban a una facultad de la universidad, ¿no? Era, era, habían llevado a los hijos o a los nietos o a los sobrinos claro. o a los primos a clase, nunca habían entrado. Entonces… Fue este, este entrar, pero además no entro así nada más de… de, 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 ¿quién sabe de, visita, de
0: qué? Soy un alumno, alumna, soy
6: un alumno claro. de la universidad, esta es la facultad de, de medicina y como yo les decía, bueno, ya no, ya, ya no les van a contar nada, no, no, efectivamente, uh -huh. entonces… Ha resultado, desde mi perspectiva, muy muy nutritivo claro. ¿no? para, para, para nuestros alumnos, el que se puedan apropiar de la universidad. O sea, ya no es la, a la universidad de mis nietos o de mis hijos, es también es mi universidad. Entonces, uh -huh. volviendo al punto original, estamos regresando a las aulas, estamos volviendo a la Facultad de Medicina, estamos volviendo a la Facultad de Ingeniería Química, a la Facultad de Matemáticas, de Enfermería, de Arquitectura. Y bueno, dependiendo las, del taller, dependiendo entonces del taller, ahí la que eso lo para pueden encontrar sede. perfectamente bien en la, la oferta de talleres, uh -huh. ahí se especifica, donde dice, eh, perdón, eh, modalidad, allí se, se ha puesto uh -huh. que en el caso presencial… Eh, las sedes. Allí se va a dar el, el taller Perfecto, y
0: también puntualizar eh, Para información, pueden también Utilizar la vía del correo electrónico UniversidadMayores Arroba, .mx, uh -huh. universidadmayores, arroba .mx, Y el teléfono fijo, digamos que es el 9999-300130 En las extensiones 26414 y 26415. Reitero una vez más, aquí nos quedamos con los datos en cabina, por si alguien no pudo apuntarlos. Antes de cerrar la entrevista y agradeciéndole mucho nuevamente el haber estado con nosotros, también el fin de semana, los días sábado y domingo tendrán presencia en una expoferia del adulto mayor, para pues seguir compartiendo la información, y si alguien nos escucha y quiere inscribirse de manera presencial, pues qué mejor oportunidad que esa. ¿Dónde se va a llevar a cabo?
6: Claro, es correcto. el Este fin de semana, como bien lo mencionaste, se va a llegar llevar a cabo un evento que está realizando el gobierno del estado que ha denominado Expo Adulto Mayor perdón, en el que la Universidad de los Mayores de la UADI va a tener un stand y eh, uno de los atractivos creo yo es que eh, la inscripción puede ser presencial esto uh -huh. es no tienen que entrar a la al la, a, a hacer una inscripción virtual si no lo quieren, ¿verdad? Por supuesto, ya ya varios de muchas personas ya se están inscribiendo de manera virtual porque digamos que eso ya es una habilidad que ya han claro, ya desarrollado uh -huh. claro, y no hay que perderla, uh -huh. por supuesto que no. Sin embargo, bueno, quien nos quería visitar allá al están quien, quien desee, pues yo quiero una inscripción presencial, pues allí estaremos sábado y domingo en el siglo XXI.
0: En el Centro de Comisión, siglo uh -huh. XXI, en un horario amplio, me imagino, como eh, suelen sí, ser Sí, de
6: 10 de ¿no? a 8 de la noche.
0: Muy bien, pues ahí está entonces la invitación para consultar la convocatoria, para venir el viernes al conversatorio sí, y rematar eso. el sábado y domingo en sí. la expoferia e inscribiéndose ya de manera claro. directa, si así lo Nos decimos. gustará
6: muchísimo ver a, a, al, al público en general, por supuesto nuestros alumnos son súper bienvenidos, nos va a encantar verlos allá.
0: Bueno, pues estaremos pendientes y compartiendo también aquí con nuestro público lo que ahí se platique este viernes. Muchísimas gracias, maestra, por habernos no, acompañado. A ustedes,
6: muy buenas tardes y nuevamente gracias por el espacio que nos permitieron tener el día de hoy.
0: Es suyo también el espacio. Es la maestra Julieta Guerrero-Walker, responsable de la Universidad de los Mayores de la Universidad Autónoma de Yucatán. Nosotros continuamos con más aquí en Contacto Universitario.
5: De los... En el ámbito internacional, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, le pidió a un juez que paralice una investigación del Departamento de Justicia sobre los archivos incautados hace unas semanas de su casa durante un registro del FBI. En una demanda, el equipo legal de Trump pidió que se nombrara un abogado independiente para supervisar los documentos que los agentes sacaron de mar al lago en Florida. Trump está siendo investigado por posible mal manejo de documentos clasificados de su época como presidente. El lunes sus abogados pidieron que se nombre un tercero como perito para determinar si los archivos incautados están cubiertos por el privilegio ejecutivo que permite a los presidentes retener ciertas comunicaciones. El Departamento de Justicia dijo en un breve comunicado que los fiscales estaban al tanto de la demanda de Trump y responderían en la corte. En Londres, un equipo investigador de la Universidad Británica de Oxford presentó este martes un ensayo clínico que se desarrollará en el Reino Unido para probar la eficacia y la seguridad de un nuevo tratamiento, Tecoviramat, en personas diagnosticadas con viruela del mono. Entre los síntomas típicos de la enfermedad declarada en julio Emergencia Pública Sanitaria de Interés Internacional por la Organización Mundial de la Salud, figuran zarpullidos y dolorosas ampollas en la piel fiebre, dolor muscular, inflamación de glándulas linfáticas y raramente podría generar complicaciones severas. El tecoviramat evita que el virus abandone las células infectadas frenando su propagación dentro del cuerpo. Actualmente se emplea para el tratamiento de pacientes con complicaciones severas por biluera del mono que han sido hospitalizados, pero hasta la fecha no hay ensayos que confirmen si ese medicamento puede ayudar a estos enfermos a de la enfermedad con este ensayo con el que esperan reclutar 500 voluntarios se quiere comprobar si este fármaco es seguro si es efectivo y el objetivo es encontrar un tratamiento para ayudar a los pacientes a recuperarse antes a reducir los síntomas y a reducir las complicaciones para contacto universitario elena pasos
1: Sigue en contacto. Búscanos en Spotify y otras plataformas de podcast como Contacto Universitario Wadi.
0: 14 horas con 50 minutos. Continuamos aquí en Contacto Universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad. Tenemos más información del plano nacional. Una empleada del motel Nueva Castilla es investigada por autoridades respecto al caso de Evany Escobar, aquel asunto lamentable, lamentabilísimo, de la joven reportada como desaparecida y luego encontrada muerta en eh, una de las cisternas justamente de este establecimiento, el Motel Nueva Castilla, en Escobedo, Nuevo León. La Fiscalía General de Justicia de aquella entidad informó que el pasado 19 de agosto la casa de esta trabajadora, cuyo nombre se reserva obviamente, eh, fue cateada esto en la colonia Moisés Sáenz, en Apodaca. Ella misma habría dado el acceso voluntario a los investigadores y es la primera persona en ser señalada de manera formal en este caso, um, aunque los delitos por los cuales se la investiga son falsedad de declaraciones e informes dados a una autoridad, así como encubrimiento. Entre los objetos que se encontraron en el domicilio y que ahora están en poder de las autoridades, están ocho teléfonos celulares, tres memorias USB y una laptop. No se dan más detalles respecto a cuál eh, se espera o se esperaría que eh, sea el contenido de estos dispositivos, pero bueno, eh, se podrían atar por ahí algunos cabos, hacer algunas inferencias respecto a su eh, función como trabajadora de este establecimiento y eh, espacios de videovigilancia y algunos otros datos que puedan haberse generado justo en aquel día en el cual eh, Devani Escobar ...estuvo justo en el, en el motel Nueva Castilla. Se fijó para el próximo 31 de agosto... ...una audiencia de imputación por la presunción de los delitos y por cierto, eh, la Fiscalía General de Nuevo León también eh, pues dijo que tras el anuncio del gobierno federal de que va a ser la Fiscalía General de la República quien atraiga este caso, eh, pues dijo estar eh, pendiente y que en cuanto se formalice la solicitud de atracción, entregará la carpeta que contiene 324 entrevistas, 23 análisis de telefonía, 140 intervenciones periciales, 723 indicios, 82 dictámenes 341 estudios eh, periciales y el análisis de más de 3000 horas de videograbaciones así se integra esta carpeta de investigación eh, realizada, integrada por la Fiscalía General del Estado de Nuevo León y pues eh, se esperaría en cualquier momento sea entregada a la FGR, ya eh, siendo atraído este caso por la instancia federal. En otros asuntos, um, apenas 22 de cada 100 plazas que el gobierno federal puso a concurso para atender el déficit, la falta de médicos especialistas en nuestro país, eh, fueron las que tuvieron postulación, 22 de cada 100 es el promedio. El titular del de Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, informó que de las más de 14.000 plazas que estuvieron disponibles en seis instituciones de salud para todo el territorio nacional en dos jornadas de reclutamiento y contratación, se postularon en total apenas 3.248 especialistas, el 22.5% de lo que se necesitaba dijo que se está preparando una tercera jornada de reclutamiento cuyos eh, parámetros se presentarán la próxima semana, pero que esto será ya exclusivamente para las instituciones de salud que brindan atención a la comunidad que cuenta con seguridad social, así como los estados en los que se aplique el programa de federalización del sistema de salud. Estará abierta la convocatoria no solo para especialistas, como lo fueron las primeras dos, sino también para médicos generales y personal de enfermería. El propio titular del IMSS presentó el avance en cuanto a rehabilitación y recuperación de unidades de salud que estaban en abandono o que quedaron inconclusas en administraciones pasadas. Dijo que se tenía en esa condición un total de 327 establecimientos. 217 de estos eran centros de salud y 110 hospitales que estaban detenidos sea por problemas legales, técnicos o por carecer de un proyecto ejecutivo. De estos, 20 fueron dados de baja porque la obra tenía daño estructural o se ubicaba en lugares de riesgo. Y del resto, 307 unidades de salud inconclusas, 180 ya se han eh, concluido y 36 se encuentran en proceso de rehabilitación y 91 más en evaluación. En otro de los asuntos y que son noticia en esta jornada, también es importante comentarle que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, pidió acceso a todos los medios de prueba con los cuales se integró el informe preliminar de la Comisión de la Verdad y Justicia sobre el caso Ayotzinapa, que fue presentado el jueves pasado por la tarde y del cual se derivó eh, pues este asunto tan llamativo de la, de la detención y eh, pues la probable vinculación a proceso de Jesús Murillo Caram, quien fuera procurador de justicia en el sexenio de Enrique Peña Nieto así como también lo que ayer comentábamos antes de cerrar este informativo las 20 órdenes de aprehensión que ya ha liberado un juez en contra de personal que forma parte del ejército o de la Secretaría de la Defensa Nacional este informe se presentó el jueves por la tarde y ayer el GIEI, este grupo de expertos internacionales que forman parte de este acuerdo entre el Gobierno de México y la OEA, emitieron un comunicado en el cual señalan que podrán dar su opinión sobre este nuevo informe eh, hasta que hayan evaluado los indicios en los cuales se basan las eh, conclusiones y los apuntes que ahí se plasmaron. Dicen que el grupo no ha participado en la redacción del informe y no ha señalado presuntos responsables. Dijo que, eh, o dicen, que se reitera la importancia de que estos casos avancen en su diligencia ante las autoridades que con las evidencias que se aporten a estos procesos puedan llevar a sentencias condenatorias donde se establezca la responsabilidad penal de los perpetradores respetando el debido proceso. Así que bueno, el G.I. dice eh, saludamos eh, que haya algunos avances pero nos reservamos todavía una opinión, un aval o críticas puntuales toda vez que no conocimos eh, más que el informe y no los elementos de prueba Hay que recordar que el GIEI es, Está en coadyuvancia en el proceso De investigación y por lo tanto Le asiste la razón de solicitar El acceso a todo el expediente Y a todos los indicios y demás Que hayan sido recabados Por parte de esta Comisión de la Verdad y Justicia Una comisión por cierto Integrada por la Secretaría de Gobernación Dejamos hasta aquí La información nacional Vamos a la recta final de nuestro programa Escuchando la agenda universitaria
7: Amigos, ya estamos listos con la información de la agenda universitaria. Comenzamos. No te pierdas la conferencia magistral María Wicap, novela para visibilizar y fortalecer a las mujeres mayas, a cargo de la maestra Georgina Rosado Rosado y la doctora Rocío Cortés Campos. La cita es el miércoles 31 de agosto a las 12 horas en el auditorio de la Facultad de Ciencias Antropológicas. La Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán te invita a formar parte del curso Políticas Públicas y Salud. Este tendrá una duración de 25 horas e iniciará el 5 de septiembre. Si quieres más información puedes consultarla en el Facebook Facultad de Medicina. No te quedes sin tu lugar en el curso Gestión de Proyectos que organiza la Facultad de Ingeniería Química y que se llevará al cabo del 11 de noviembre al 8 de diciembre. Para mayor información puedes escribir un correo a educacioncontinua.fic.guati.mx. La Facultad de Derecho de nuestra Casa de Estudios invita a la comunidad universitaria a la cuarta jornada jurídica para emprendedores. Negocios y nuevos paradigmas en el emprendimiento que se llevará a cabo del 25 al 31 de agosto en el marco del tercer aniversario del Centro de Atención Jurídica para Emprendedores. Si quieres más información puedes consultarla en la página de Facebook Facultad de Derecho Wadi. <música> Estudiantes de nuevo ingreso en los niveles de bachillerato y licenciatura de la Universidad Autónoma de Yucatán podrán conocer los beneficios del programa institucional de tutorías mediante el taller de inducción que se impartirá en modalidad virtual. Este taller se transmitirá por la página oficial de Facebook de la Universidad Autónoma de Yucatán, face.wadi, los días 30 y 31 de agosto a partir de las 12 horas. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabio Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
0: Muchas gracias a Fabiola y a todo el equipo que conforma la producción de este informativo que llega a su final. Les agradecemos mucho haber estado en sintonía, gracias a Norma Méndez en los controles técnicos y por supuesto la invitación para escuchar mañana en punto de las 8 horas la emisión matutina con Elena Pasos y yo les espero de vuelta en punto de las 2 de la tarde. Mi nombre es Andrés Tinoco, que tengan un excelente martes.
1: Contacto universitario.